0: Teknologien har en kjempeviktig rolle i forhold til å skape gjennomsiktighet i samfunnet. Altså dette med gjennomsiktighet er like kraftig som bærekraft. For når ting blir gjennomsiktig, då blir det på en måte lettere å ta de gode valgene. Velkommen til podkasserien Teknologi og
1: mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny sesong, og vi er faktisk kommet til sesong fem. Og jeg må også si at tusen takk til alle dere. Vi har fått en del mail de siste måneden med etterlysning. Hvor blir jeg på den? Og nå er vi også endelig i gang. Navnet mitt er det samme, selv om jeg har fått et nytt mellomnavn faktisk. Men Kristian Rostand er navnet, og jeg jobber da i Atea. I denne episoden så skal vi faktisk svare på det store spørsmålet, hvordan kan næringslivet bidra til å nå klimamålene innen 2030? Og hvilke forretningsmuligheter ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet? Det ble litt talefeil her. Sånn er livet. For noen uker siden så kom det en ny rapport fra FNs klimapanel, som ikke var noe oppløftende lesning i det hele tatt. Og det er koderød, som det heter, for menneskeheten, og klimaendringene går raskere. Så det er faktisk på tide å gire opp, og næringslivet må definitivt ta sin del av ansvaret. Vi har med oss to fantastiske gjester i dag, det er jo en ære, tenker jeg, å være med i åpningsepisoden. Det er Bjørn Kjæran Haugland, som er administrerende direktør i Skift. Og så har vi vår egen Elisabeth Nissen-Eide, som er bærekraftsjef i ATA Norge. Velkommen til dere. Takk. Bjørn, jeg tenkte, det er ikke, det er ikke sikkert at alle våre lyttere kjenner til Skift. Hvem er det
0: Ja, Alltså Skift er et kraftløft i norsk næringsliv av norsk næringsliv, for norsk næringsliv. Så det er de selskapene som vil mest i forhold til å drive en grønn, grønn omstilling av Norge, som, som går sammen, eh, samarbeider om prosjekter, inspirerer hverandre, pusher hverandre. Så noen ganger sier vi som er treningssenter, eh, du betaler for å være med, men du må gjøre hele jobben selv. Men eh, i for at alle ligger og trener hver for seg, så, så trener vi sammen. Og, og dermed så lærer vi fra hverandre, og vi blir kanskje litt modigere sammen, og uh, har ett formål, og det er å akselerere den grønne omstillingen av Norge. Fordi at vi tror at det er det som bygger konkurransekraft for norsk næringsliv.
1: Mm. Og det kommer jo litt tilbake til etterpå, men jeg tenkte, Elisabeth, begrepet bærekraft er jo litt sånn wishy-washy, kanskje for mange. Vi legger ofte litt forskjellige ting i det. Så hvis du skal definere sånn bærekraft, så vi får rydde opp i det. Hva er det
0: for noe?
2: Jeg er glad vi begynner der, for så sjelden vi faktisk gjør det. Sett oss ned og definerer hva er det er vi snakker om før vi dypdykker da. Eh så så jag liksom brukar ju FN:s definition i värderingsmålen som består av tre deler. Det ena är klimatmiljö och många stoppar ju där tror att det er hele begreppet, men det är ett av delarna i begreppet bärkraft. Det andra är sociala förhåll, det må vi ha med också för att nå klimatmålen och så är det ekonomi. Så klimatmiljö, sociala förhåll og ekonomi är de tre elementen i begreppet bärkraft, slik FN definierar det. Och ska nu Björn utfylla här.
0: Neida, altså du, du har jo helt, helt rett. Uh, men, men jeg tenker også at uh, det som, jeg altså, Gro Harlem Brundtland, hon lagde en rapport tilbake i 1987 som heter «Vå felles fremtid». Og, og da formulerte hun det på en måte litt enklare i den forstanden å si det at uh, det, det handler om liksom, du må ha et generasjonsperspektiv. Altså at en generation må leve på en sånn måte at du tilrettelegger for neste generasjonen för för liksom och också ha ett gott liv. Så så, så det som steg är väldigt sån inspirerande att tänka på for det är ju något som uh, vi har lært genom uh, sånt uh, lång tid i Norge, du ska överlata gården i i halslittberet för stan när du övertar den. Så så det så detta handlar om större linjer, lange eh uh, og det med att du ska ta rätteläge för de som kommer efter oss till att ha god liv.
1: Mm. Du skriver mange kronikker, Bjørn. Så tenkte, du har sagt at vi er inne i handlingens ti år, og det låter liksom litt befriende. Du skriver at vi ser økende handlingsevne, men fremdeles hos for få. Vad er problemen Er det litt tregt i næringslivet?
0: Man må først bare korrigere det, for det er mulig jeg har sagt dette med handlingens tider, men det er altså FNs generalsekretær som har på en måte sagt det om det tider vi er inne i, så for, vi får gi han krediten på det, men, men, men det er klart vi skal gjennom en, en stor omstilling, vi har, har satt oss ganske tydelige mål, det har Norge gjort, det har Europa gjort og det har verden gjort, og Uh, det har vi gjort lenge på en måte, uh, og i, i Norge har vi ikke klart å, å bevege oss fort nok mot i målene, sånn at alle kurver vi skal liksom følge for å nå klimamålene våre i 2030, de blir liksom brattere og brattare for hvert år, mm. uh, og det betyr at vi, da gjør vi ikke nok. Så finns det veldig mange gode eksempler i næringslivet på bedrifter som gjør veldig mye bra. Men jeg tror liksom sånn, brett så, så går det for sent. Vi gjør ikke nok, og vi, vi beveger oss ikke fort nok.
2: Og det er jeg helt enig. Vi er nødt til å gjøre enormt mye mer. Og det er derfor denne diskussionen om norsk næringsliv, og kanske også globalt næringsliv, er extremt viktig. Som du ser vi må tenke de lange linjerna. Spesielt, altså næringslivet spesielt er jo ofte kortsiktig profitt eller har historisk sett vært det hvordan får vi næringslivet til å omstille seg til å tenke de lange linjene og neste så og så videre da. det er jo kjempeinteressant men ett eksempel på at handlingens 10 år i fjor er en rapport som PVC kom med eh, hvert år hvor de går gjennom de 100 største selskapene på Oslo Børs i 2019 var det 12 av de selskapene som hade bærekraft inkorporert i sin forretningsmodell. Men i 2020 så økte det tallet fra 12 prosent til 30 prosent. Altså det skjedde så enormt mye i 2020, på tross av vi var midt i en pandemi, som man var redd for skulle sakke ned farten i næringslivet. Men heldigvis så klarte vi å opprettholde i fall noe av den farten. Og jeg er helt sikker på at det tallet for 2021 og 2022, andelen selskaper som tar dette in i forretningsmodellen sin, strategien sin, kommer til å øke helt enormt opp grundna efterfrågsel från kunder då.
0: Ja. Så ja, handlar det om at, uh, at vi, vi har har länge snackat om de långa målen som är otroligt viktiga kvar vi ska uppnå i 2050 och 2030 men det är jag uppfattat var det vi jobbar väldigt mycket i skift det är hur ska vi uppnå de uh, altså, det nästa sex månader eh vad är målen för 2022 alltså bakade ner i kortsiktiga mål så att vi vi på något sätt inte bara om det som ligger långt framme men vi snakker om det så vi skal gjøre her og nå. det at den omstillingen er jo også en enorm læringsprosess, og det er ingen så vet liksom nøyaktig hva vergen skal følge, og derfor er det, er det viktig etter mitt skjønn at vi setter oss litt tydelige mål i det korte løpet, nettopp for å lære hva som virker, slik sånn vi kan gjøre mer av det som virker, og så kan vi heller stoppe de tingene som ikke virker så godt. Mm.
1: Du, har, du samler jo her med toppledere, jeg vet ikke hva det er. Du snakker om bærekraft, antageligvis. Hvis du skal gi en sånn analyse, enkel analyse da, på hvordan det står til i norsk næringsliv. Nå hørte vi at Elisabeth sa at bærekraft har blitt en del av flere businessmodeller. Men hvis du skal liksom flagge noen, hvem er flinke, hvilke bransjer funker, går det dårlig i, si ja. sånn. Her er det bare å snakke fra leveren.
0: <laughs> Jeg vil først si at skift er jo en gjøretank. Så når vi samler toppledere, så er det ikke bare for å snakke, Nei. men det er også for å gjøre. Så vi gjør blant annet nå ti prosjekter som topplederne driver frem selv, innenfor ulike områder, fra energi til finans til sirkulær økonomi, disse temaene. Min analyse er vel det at, eh är engagerade och jobbar väldigt mycket och med bärkraft den gången är ledet att arbeta i DNV fra 2010 och utöver. Eh och och visst ut visst jag tar ett i dag så ser ju det att nu är bärkraft flyttat sig fra från kan du se si, entusiastisk miljöchefar opp til toppledelsen og opp til styrerommet. Mm. Sånn at det du sier, Elisabeth, er at det er ikke er noe floske lenger at bærekraft i mye større grad er integrert i næringen. Det er et tema som det snakkes om. Så, så, så vi, vi, vi er i hvert fall kommet opp der. Og, og i forhold til bransjen, så vil jeg si at den bransjen som jeg opplever det, som kanskje har beveget seg mest, fortest og som har størst innflytelse på det grønne skiftet, det er finansbransjen. Du kan se si mye om ekonomer, men, men de forstår risiko. Uh, og og nu er altså det risikobildet snudd, så sånn at uh, det å investere grønt bærekraftig har en bedre profil enn det å være investert i fossile infrastruktur eller fossile selskaper. Så så det mener jeg har vært et helt vesentlig skifte, og et veldig viktig skifte. Så når, når pengene begynner å gå i den retning, så vil vi se at samfunnet og næringslivet vil eh, følge etter. Så finans gjør en kjempegod jobb, de pusher på selskapene, og, eh, og det virker.
2: Mm. Helt kjent. Der har vi et veldig godt eksempel på lederen av verdens største investeringsselskap, Larry Fink, i BlackRock som nå sender ut et brev til alle selskapene de investerer i, hvert eneste år, og har gjort de siste to årene, og sier at hvis ikke dere snur dere rundt til en bærekraftig omstilling og inkorporerer dette, så trekker vi, trekker vi midlene våre fra selskapet. Ja. Og da skjer ting ganske raskt, altså. Det er utrolig kult. Ja.
0: Ja. Og så ville jeg bare si at, at samtidig som vi jobber hardt med å redusere klimagassutslippene, som på en måte er jobb nummer en, så så er det også viktig å, å være forberedt til at vi går inn i en verden som blir varmere, våtere og villere. Mm. Så det å på en måte forberede oss også på, på den, den verden er viktig som, som samfunn og viktig som næringsliv. Og det er jo også sånn at i og med at vi ligger så langt nord som vi gjør, og vi har svalbar, så nærmest er det et på klimaendringer, der har temperaturen allerede steget til fire grader, ja, så kan vi også si, ligge først i løypen med å gjøre, se forretningsmuligheter i den omstillingen som, der, som er fysisk klimarisiko. Så. Sånn at det er viktig å ha begge de to kan du si, perspektivene når vi ska jobbe med klimaomstillingen.
2: Mm. og jeg synes du sa et veldig godt ord, det er klimarisiko for det er jo noe flere og flere i næringslivet nå har begynt å ta innover seg men jeg tror mange fremdeles ikke har forstått helt hvor enormt viktig det er da eh och ser framover vad det vi må ändra med oss för att hantera de riskerna som kommer framover, Med globale logistikkedjor och så vidare eh, som kommer att bli påverkade av extremväder. Eh, sant? Allt vi har av kyst bland annat och kystindustri, eh dessa ting, alltså alla dessa kommer till att bli påverkat av klimatändringarna. Ja. Och så säger ju FN i sin sista rapport eh, som alla må läsa på, det är ju 200 forskere på tvers av världens land som har läst igenom sånn som 14.000 000 forskningsartikler og analyser, og sett helt, helt, helt bredt på, på hvordan, hvordan er status i dag, og hvordan er dette historisk. Og det de sier om havstigning, blant annet, de har sett på ulike scenarier på hvor varm verden kan bli. Så hvis vi klarer 1,5 minimum 2 grader, så har vi rundt 2-6 meter havstigning. Mens hvis vi er opp mot 3-5 graders oppvarming, som vi hvis vi ikke gjør noen endringer, kan lande på, så er vi opp til 22 meter. Det er helt enormt mye. Jeg har vært inne på Havforskningsinstituttet nettsider, hvor man kan faktisk se hvilken deler av Norge som da vil ligge under vann. Og så er det ikke sånn at vi skal drive skremselspropaganda, men jeg håper at dette kan bidra til å motivere til å faktisk snu seg rundt, at man forstår i dette, etter den siste klimarapporten.
1: Mm. Ja, hva var reaksjonen på klimarapporten? Hva, hva tenkte du, Bjørn, når du den koder rød for menneskeheten? <laughs> ja.
0: altså... Ganske alvorlig. Den er alvorlig, og så er det jo på en måte ikke noe sånn helt nytt som kommer i den rapporten. Det har vært lignende analyser tidligere. Det, det som er nytt, det er jo det at den prosessen uh, FN kjører med disse rapportene, det er så du sier sånn at det, det er mange som skal bli enige om formuleringene. Mm. Sånn at når, når FN sier det, ja så er det eh, basert på en veldig bred enighet eh, globalt eh, og, og bland vitenskapsmenn globalt, sånn at, at det, det er kanskje er det som gjør mest inntrykk, at, eh, at eh, du har liksom tatt vekk mye mer usikkerhet som har lagt i tidligere rapporter og FN er blitt mer, mer, mer tydelig, så, men det er viktig å være tydelig, tenker jeg. Eh, og øh, det er jo et fantastisk arbeid etter mitt kjønn som har vært gjort der eh, blant eh, forskere og vitenskapsmenn som på en måte både kan faget, men også har klart å, å forene seg om, om formuleringer som de alle står bak.
1: Mm. Og rapporten kom jo glin inn fra Venstre i valgkampen også. Mm. Eh, og det påvirket jo valget tydeligvis, fordi det var jo flere partier som... Eh, ikke kanskje trodde på menneskeskap til endringer, da, som plutselig begynte å snakke om klima. Vi skal ikke slå det også, men, men ja.
2: det var jo for første gang, det var fem-seks år siden forrige rapport kom, da var det ikke på forsiden av alle aviser, for å si det, sånn. det var det nå. Det var så gøy å se. Det var et varmt hjerte når jeg så det. Ja. Ja.
0: Og, ja, og, det også, og det er jo det som er viktig, sant? Altså det, det å få det opp på topp av samfunnsdiskusjonen, på en måte samfunnsdebatten, Uh, for dette er, dette er ikke en omstilling som noen bedrifter eller noen politiske partier klarer liksom, å, å gjennomføre alene. Det må, det må gjøres i lag, og da må på måte, hele laget på jobbe med dette her. Mm. Så, så derfor er disse rapportene fra FN uh, veldig viktige, uh, fordi det selvsagt åpenbart også er et globalt problem. Uh, og då synes jeg at uh, den siste rapporten kom in i vår valkamp, men uh, han har jammen mig kommit in i ganske mange valkamper och politiske diskusjoner och näringslivsdiskussioner över hela världen.
1: Mm. Eh mm. uh, det det är en techpod och <laughs> så altså kan man vara i gud vad för vi om klimat och sån, men hur uh, han uh, av dessa toppledare som du har inne uh, som är en del av, av det initiativet som du leder då. Eh uh, vilken vilken grad snackar de om hur teknologi kan bidra til att vara en till att av detta då?
0: Ja, altså det er egentlig väldigt sentralt i skift, fordi at i skift så samler vi bedrifter fra ulike sektorer, så at vi har et fellesskap der vi har ulike sektorer sammen. Og, og hele grunnen til at vi gjør det, det er jo nettopp fordi at det er så høy hastighet og kraft i teknologiutviklingen i samfunnet. Slik at, at då skjer det bransjeglidning, da oppstår det nye muligheter mellom eksisterende bransjer, og och när vi gör eh kan du se si, undersökelse bland våra medlemmar så är det det de är mest upptatt av. Det ena de ting de är mest upptatt av i skiftet att de får en plattform der de på något sätt får impulser og stimul fra andre andra branscher och huvudsaken egentligen at teknologiutvecklingen er så så stark. Så sånn det blir en kraftig läringsplattform. Eh det är ju det som gör det gör det spännande i skiftet men också denne om, øh, omstillingen spennende, det er å se hvordan vi kan bruke teknologi til å løse disse samfunnsutfordringene. Men for meg er det veldig viktig å gjøre det i den rek rekkefølgen. Altså, det er ikke teknologien for teknologiens skyld. Det er teknologin som et middel og som en mulighet til å løse samfunnsutfordringer.
1: Mm. Hva tänker du, Elisabeth? Uh...
2: Eh, samarbeid
1: på tvers er jo musikk ja, i dine ører absolutt, da.
2: det er det, helt enig så det jeg synes det dørrige øreskift er så enormt bra eh, og, og FN sier jo selv at man trenger teknologi for å kunne nå veldig mange av som vi skal nå i 2030 eh, og, og videre Eh, og vi ser jo hvordan blant annet kunstlig intelligens, blockchain, eh, Internet of Things, eh, disse løsningene går in i flere og flere bransjer eh, og finner nye forretningsmodeller som eh, også vil redusere utslipp da, om det er branschen om det er matvarehandel og så videre. Eh, så, så jeg synes jo dette er kjempespennende, og en av de tingene som jeg tenker er ekstra viktig også, fokus på når det kommer til digitalisering, eh, er jo at vi kan... Hvis vi, vi, hvis vi aner ikke hvordan vi skal nå målene, hvis vi ikke klarer å måle det. Altså, ikke sant? Hvis ikke vi vet hva Norges klimautslipp og næringslivets klimautslipp er i dag, hvor i all verden skal vi klare å nå eh, redusere dette på 55 prosent eh, innen 2030, som er, er målet vi nå har satt oss eh, i EU og i Norge. Eh, hvis vi ikke vet hvor mye vi klarer å redusere, eh, hvilken bransje klarer å redusere hva, hvilken tiltak er det som faktisk funker, kan ta i bruk den dataen som ligger i alle de ulike bransjene, og faktisk måle dette da, inn i en dataplattform og så videre. Og det er det flere og flere som nå ser på å gjøre. FN har akkurat kommet med en dataplattform for kommuner, som de lanserer først i Norge for å teste det her, hvor kommuner kan måle på FNs kopier på bærekraft, som de nå tidligere har brukt Excel-ark for. Det er bare utrolig kult hvordan denne typen teknologier også kan hjelpe oss med å få sette rammeverk da. Det synes jeg er kult.
0: Ja, nei, det, det er jo helt avgjørende, og, og på si, jeg sier ser ofte på nynorsk at «get ready to be naked». <laughs> altså, næringslivet må, må, må på en måte forberede på å bli mye, mye mer gjennomsiktig. Uh, åpenbart rundt klimautslipp. I, i skift som må alle som er med rapporterer både på direkte og indirekte utslipp. Vi måste sette mål i forhold til 1,5-graders Uh, framtid må rapportere i forhold til TCFD. Hele greia er jo det at vi ønsker å være gjennomsiktig fordi at då kan vi også se på forbedringer. Men dette handler jo om hvordan vi bruker teknologien gjennom lange verdikjeder uh, for å ta gode og informerte valg. Sånn at du som forbruker kan ta gode valg, sånn at politiker kan ta gode valg og bedrifter ta gode valg. Så teknologien har en kjempeviktig rolle i forhold til å skape gjennomsiktighet i samfunnet. Og det er jo på en måte nesten like, altså dette med gjennomsiktighet er like kraftig som bærekraft. Mm. For når ting blir gjennomsiktige, eh, då, då blir det på en måte lettere å ta de gode valgene. Nå har vi store diskussioner om veiutbygging i Norge. Det er jo klart vi... At, at, at vi i, i 2021 plutselig snakker om klimautslipp fra myrer. Altså, dette har jo forskare visst i, i ualminnelige tider at det ikke er bra. Man vi har ikke lyttet til det, vi har ikke tatt uh, avgjørelser uh, på det. Sånn at, at, at det å se disse sammenhengene, sånn, det hjelper ikke å han en lettere fiske, en lettere stråler, hvis trålene på en måte drar opp hele havbøen som slipper ut masse, masse CO2. Så vi må se mye mer helhetlig på det. Sannheten finnes i helheten, og teknologi har en veldig avgjørende rolle i å få frem den helheten.
2: Mm. Helt dødende. Det er musikk i mine ører å tenke på den måten der. Og så ser vi at digitaliseringen som har skjedd under pandemien nå, har jo redusert utslipp. Ja i Norge hadde vi vel redusert utslipp på 6,4 prosent, eller det var globalt, og vi vet at skal vi nå målene, så må vi redusere med 7,6 prosent hvert år, altså mer enn vi har gjort under pandemien. Eh, hvor vi alle har blitt digitale og sluttet å reise. Og, <laughs> teknologien har hjulpet oss med å redusere utslipp, men ingen av oss har lyst til å leve i en pandemi, så vi må finne en annen måte å redusere disse utslippene på eh, og komme tilbake til en ny normal da, sant, ja. enn det vi hadde før pandemien.
0: Og det handler jo, kanskje i stor grad om å bli mye mer ressurseffektive. Mm. Altså, vi i Norge vi klapper oss på skuld. Liksom, vi, vi er så stolte av alle all el bilene våre. Men vet, de fleste har jo kjøpt ingen elbil i tillegg til den bilen de hadde fra <laughs> så Det løser ingenting. Mm. Uh, så, så vi må komme, komme forbi det. Vi måste se hvor ressurseffektivt vi, vi, vi lever. Vi må se på hele varestrømmen inn til Norge. Når vi ser på vårt klimaregnskap, så ser vi bare på utslipp i Norge. Sant? Oslo er, 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 er Europas miljøhovedstad. Ja, det er enkelt er det når alle industrien er flyttet til, til Østeuropa. Så vi må se på import av utslipp, vi må se på direkte utslipp, og vi må se på export av utslipp. Så, så det vi må få til helhetssynet, tror jeg er veldig viktig, og igjen så håper jeg på dere at dere skal hjelpe med gode teknologiløsninger, som gjør at samfunnsdebatten også blir mer informert når vi ser på hele bildet, og ikke bare på biter av bildet.
2: Dett hæler varrtt enkelt seska på ekscentt hvor der man tiller kanske rapportet på direkte utslip, som er bill man kørre å bygge man har og indirekte no av de indirekte utslipppende som er energin man få bruker på olyke måtter. men man har ikke det er ikke så mange nå som har tatt med det vi kaller skåp 3, som er de produktene du kjøper inn. Det må med i klimaregnskapet, selv om det ikke er du som produserer det og lager det, så må det fremdeles, det er du som er ansvarlig for de utslippene. Og det kommer i større og større grad, at alle selskaper også må rapportere på dette. Og det betyr at de må stille krav til sine underleverandører og leverandører, hvordan skal det være med å redusere utslippene i produktene med i hvert fall 55 prosent? Og stille de kravene nedover i verdikjedene. Hvis ikke, så klarer man jo ikke dette her. Eh,
1: du, du sa en ting, liksom, Bjørn, eh, utnytte ressursene bedre, og da er vi inne på sirkulær økonomi. Eh, også, eh, hvis man googler litt for å finne noen tall, så er det litt liksom forvirrende. Så jeg tenker, Bjørn, du må hjelpe oss med å oppklare det her. Men det vi fant ut av at 97,6 er produktene, vi omgir oss med, består av ingen resirkulerte materialer. Er det riktig forstått?
0: Ja, altså det, du, du viser at det er en sånn gap vi gjorde for et år tilbake. Vi, vi fikk et institut i Nederland til å gjøre det, det heter Circle Economy. Og de bruker et rammeverk som de har brukt på både på verden og på en del europeiske land. Og, og i den analysen så, så kom Norge veldig dårlig ut, uh, som viser at vi har en økonomi uh, som i stor grad er basert på nye materialer. Mm. Vi, vi klarer liksom å gjen, ikke gjenbruke materialene. Så vi, vi uh, var 2,4 prosent sirkulært, mens et land som Nederland var borte i 25, og, og verden generelt var cirka 8,5 prosent. Så så kan vi sikkert diskutere disse prosentene litt frem og tilbake. Det viktigste for oss var å bruke et felles rammeverk, og, og der eh, har vi litt å gå på. Og så tenker jeg at det må vi bare snu til mulighet, for det er jo en mulighet for norsk samfunnsliv og norsk næringsliv til å forbedre seg. Og det som er fint rundt, liksom, eh, kan du si, når du ser på forretningsmodeller rundt sirkulær økonomi, er jo det at jo, 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 jo mer vi klarer å oss, jo mer effektiv vi blir modellen også. Så dette her, her går lønnsomhet og bærekraft virkelig hånd i hånd.
1: Hvorfor er vi så dårlige hvis Nederland er over 20 prosent og verdensgjennomsnittet var over 8? Hvorfor? Uh...
0: Ja, altså, vi er jo et veldig rikt land. Ja. Uh, altså, dette med, med på både bærekraft generelt og sirkulær økonomi spesielt, så tror vi kan like godt snakke med en bestemor og en bestefar og se litt på hvordan de lever. Mm. Uh, for de har ofte ett mye mer utviklet forhold til de ressursene de bruker. De har vokst opp med knappet på resurser. Mm og har fått vaner og holdninger i forhold til det. Den generation som vi representerer er vokst opp med der ressursene har vært omtrent uendelige. Mm. Og det tror jeg påvirker hele kulturen vår, og måten vi innretter livene på, og resulterer i at de fleste av oss kjører på fyllningen en gang i måneden omtrent med, 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 med å tømme ting fra garasjen sånn vi får plass til det nye vi kjøper, så så, så det er en sånn kulturell ting som, som jeg tror vi må snu. Jeg jobber for eksempel med, med et selskap som heter Gjernia, som på en måte ser veldig på sin forretningsmodell. Der de prøver å se hvordan de kan gå fra å selge ting til å leie ting, til å levere tjenester. Sånn at du har sånne klassiske eksempler, hvor mye vi bruker den drillen vi kjøper hvert år, <laughs> sånn altså at det... Så, så det med å finne måter der vi på en måte kan utnytte ressursene bedre på, tror jeg er litt av hemmeligheten og jeg tror de selskapene som lykkes der, vil også få en mer effektiv og attraktiv forretningsmodell eh, fremover.
2: Mm. Og det er jo fremtidens modell altså jeg, jeg tror og håper på at i 2030 så vil vi ikke eie så mye ting. Altså, ikke sant? Vi vil eie det, og det er leasingmodeller som sikrer at det kommer tilbake inn i kretsløpet, og vi vil ha omgjort produksjonsmetodene våre for å faktisk bruke mineralene og materialene som er fra andre varer og produkter og tjenester, inn i de nye materialene som egentlig er lagt på gjenbruk, og så videre. Ja. jeg var på, hos optikeren i går, og fikk vite at jeg kunne leie briller, det er fantastisk, altså. det er ganske mange bransjer som kommer med denne type modeller, da. og det är jo fantastisk, for det sikrer jo at når jeg er ferdig med de brillene, så vil de bli gjendrykt, <laughs> og jeg fikk kjøpe brillinnfatning, gjendrykt materialer, og det er, det er, jeg tror det er mye som skjer nå i de fleste bransjer, og dette går ganske fort, altså. så de som ikke klarer å snu seg rundt den type modeller, og til en mer sirkulær økonomi, i hele produksjonen, i alle ledd, det kommer til å slite konkurransemessig fremover, tror jeg.
0: Ja, for det er veldig viktig. I, i Norge så føler jeg også vi snakker veldig rundt sirkulær økonomi som uh, avfallshåndtering. Mm. Uh, men det som du trekker upp, er at du må ha det i hele, hele syklusen. Du må begynne på design. Mm. Og så må du tenke det igjennom. Og, og nå har det jo vært en del uh, programmer sånn som sløsesjokket som for har lagt vekt på kontormøbler, hvor mye vi, 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 vi kaster der. Sant? Og da har det jo også litt med holdninger å gjøre, men det handlar jo om design som går an å reparere stoler som kan trekkes om. Altså den type kvaliteter som er lagt in i produktet helt fra starten, så sånn at vi slipper liksom, å, å bare kassere det, men kan också reparere det. Så så her tror vi har en lang vei å gå, men, men det skjer veldig mye morsomt nå, og, og det er veldig mange nu som ser dette som en forretningsmulighet, og da tenker jeg at då kommer det til å skje ting, uh, i både i tradisjonelt næringsliv, men ikke minst i en start-up-verden der veldig mange ser på disse nye forretningsmodellene som attraktive
2: Mm, helt igjen. Jeg har kommet over to start-up-selskaper eh, siste året som er enormt kule. Den er eh, Bergen Carbon Solutions, som tar CO2 uten av atmosfæren og lager karbon-manofiber, som er lettere enn plast, eh, og, og mer eh, sterkt enn stål. Altså, Når den type produkter blir fullskalert. Nå er det helt, helt i startupfasen. Altså. Men, men jeg tenker jo at når man får den type produkter, må man også kanskje kan binde CO2 da. Sånn at I produktene for å bli både klimaneutrale og klimapositive etter hvert vil det være kjempebra. Og så, så kommer jeg over ett en annen startup up her, eh, hvor det er en av de tidligere toppsjefene i Google, eh, som nå har startet et eget selskap som heter Norwegian Mycilleum, som bruker da rotstrukturen i sopp for å lage alternativer som er 100% nedbrytbare, som kan erstatte isopor, blant annet, og det kan gå inn i, i både maten til oss mennesker og til dyr, for jeg erstatter soja fra regnskogen. Hå. Altså det er ganske mange sånne norske selskaper som kommer opp nå som kommer til å være distruptive for hele markeder. Det er enormt kule at vi må heie på disse norske selskapene og få dem opp og frem i verden.
0: Og, og, og jeg tror mye av dette her handler om at du bare begynner å stille till til liksom, sin egen måte å håndtere det på, og når de spørsmålene liksom, kommer fra styrerommet, kommer fra toppledelsen, ja, så begynner det å, å skje. Mm. For, for ofte så går vi jo på autopilot, sant? vi bare gjør ting som har funket lenger, og ingen vet helt hvorfor vi gjorde det sånn, men sånn har vi alltid gjort det. Så, mm. så det å få for styrer som begynner å stille spørsmål uh, er viktig, og derfor er det også en kjeppest for meg å, å få litt mer uh, bærekraftskompetanse opp i styrene. Mm. Og tror jeg, da tror jeg det hjelper å få litt flere yngre folk i, i styrene. Jeg så en sånn undersøkelse som viser at i norske styre så er det flere folk over 80 enn det er under 30 så, så jeg tror at når vi skal omstille oss nå, så er det viktig at det er mangfold i styrene, og da tror jeg at det er viktig å få en del, del kan du se si, unge folk som på en måte har disse nye modellene litt tettere på kroppen mm. enn en vi som har levd en stund.
2: Mm. Helt enig, Bjørn. <laughs> <laughs> mm. uh,
1: en sånn, uh, man kan jo velge, det er ikke særlig smart, men man kan velge å ikke gjøre noe men nå kommer det en del lovgivning eh Elisabeth som gör at man må eh göra hvis man är liksom behaglig i stolen och inte gör någonting då. Eh vad det hvis vi ska sånn kort oppsummere vad är det som kommer vad är det vi verksamheten med förholde seg till nå?
2: Ja jeg tror ju det är mange som går föran för de ser att detta är en konkurransekraft, Mange av de selskappena så du du med Bjørn, de ligger ju foran regelverket, ikkje sant? De gjør dette ikke fordi noen sier at de må, men fordi de vil å ha et ønske om å være med å forbedre samfunnet. Men man må jo ha med seg bredden, alle, for, hvis vi skal klare å omstille oss. Og da har jo EU satt dette på agendan, Vi må gi, gi skryt til en ny leder i eller fjor, Ursula von der Leyen, som gikk inn og, som ny leder i Europakommisjonen, som klarte å samle da bredden av de høyre og venstrepartiene som sitter der, og klarte å lage en Green Deal. Og i den Green Deal som kommer nå fra EU, så skal det være ulike typer regelverk for å tvinge fram den omstillingen. En av de tingene som kommer er noe vi kallar kaller taksonomien. Du nevnte finansbransjen i en som kommer til å virkelig bli påvirket av dette. Og det betyr jo, for å, for å si det helt enkelt, det er om alle tidligere har kunnet bruke begrepet bærekraft. Det står jo på nettsiden til de fleste selskaper idag, dag, men det er ekstremt vanskelig for forbrukere og også, også bedriftsinnkjøpere å vite hva er det egentlig dette betyr for dette selskapet. Da kommer kriterier fra EU, var alle selskaper må da få en gå gjennom sin omsetning, de får en prosentandel på hva som faktisk kan kategoriseres som bærekraftig i den virksomheten. Dette er enormt spennende. Det er jo alle kriteresettene fra EU som har lansert enda, de kommer nå i løpet av høsten og neste halvår. men dette her, det er store anbefalinger som skjer. Så kom det også en norsk lov før sommeren. Som gikk litt under for sommeren, vet att det som kanske gick lite under radarn for många i sommar för det var eller rätt för man inte sommarfer och så vidare. Den heter öppenhetslagen. Og den handler jo blant annet om å designe for sirkularitet. Den handler om hele verdikjeden til et produkt. Alle som går ut og kjøper noe, Ett eller sted, kan kunne stille spørsmål til de som selger det produktet. Hvordan er dette produktet produsert med hensyn til arbeidstakerettigheter, menneskerettigheter og klima og miljø? Og da man svare. Og da har man ansvar for hele verdikjeden, uavhengig av hvor mange ledd det er tilbake. Og det er også ganske sånn disruptivt i Norge. Og jeg tror det er ganske mange selskaper som ikke forstår omfang av dette, og vilken information de faktisk nå må ha på plass, som de ikke har hatt på plass tidligere. Altså. Så, så jeg heier ju på mange av disse regelverkene, men jeg tror vi må snakke mye mer om det for at norsk næringsliv, bredden av norsk næringsliv, nå skal forstå hvilken endring som kommer til å bli pushet frem av regelverkene, hvis man ikke allerede har begynt på denne omstillingen. Ja.
0: Og, og, og her er det jo viktig, og, og det er jo veldig sentralt for oss i skift, og, og hele tiden... Eh Inse at det, det er en stor omstilling som går foran oss. Det gjelder å bygge kompetanse tidlig for å på måte, ta de riktige valgene uh, fort nok, og ja, litt, litt før konkurrenten har skjønt yes. det, på Sånt, altså, det. Det er på helt sånn, sånn basic, tenker jeg, at, uh, at når det er en stor omstilling, så altså, må du ligge litt foran i skoen. Sørge for at du har god kompetanse internt, og stør, sørge for at du har et godt nätverk rundt deg, og, og, og liksom, hvis du skal liksom forenkle lite det som i ferdig med å skje, det er jo det at bedriftene i mye større grad må drive stakeholder uh, management, og ikke bare shareholder management, så, så bedriftene må forstå at de er en del av, av samfunnet, og der tror jeg også mye av innovationskraften ligger, det med å jobbe godt med kunder, det med å jobbe med leverandører, og gjøre innovasjon sammen som, som nettverk, det tror jeg blir et helt avgjørende grep for norske bedriftsledere å skjønne. Det er ikke lenger utviklingsavdelingen som kommer til å finne på alt. Du må jobbe mye mer på systemendringer, og du må på en måte se deg selv i hele verdikjeden, og invitere både brukare kunder og leverandører med på den innovasjonsreisen. Ja.
2: Mm. Och som värkrafschef kan man ju säga si att det håller inte nå för ett sällskap att anställa en värkrafschef ett ställe i organisationen och så sitter man där. Alltså man må jobbe på tvärs alltså man har alla avdelningar, man har med konsulenterna, sen har man ha salgsavdelningen sina, man har förretningsutveckling, man har logistik, man har, alltså hela bredden som du säger. Jämt spännande arbete. Så å jobbe på tvärs är ett väldigt viktig nyckelord här.
1: Mm. Jag tänkte jag ehm um, det är ju inte alla verksamheter som har en Björn eller en Elisabeth, för vi har mange, alltså Norsk næringsliv er små, mellomstore bedrifter, og en overvekt små. Hvordan i alle dager skal de ta tak i dette? Du snakket lite om kompetens Bjørn, i styrer og så videre, men hva, hva, har du noen små virksomhetsledere i din ring?
0: <laughs> Absolutt. Vi, vi har både små og store, selv men jeg har en overvekt på de store. Men det er klart at når jeg jobber med de store, så er jeg veldig opptatt av at Litt sånn som sånn med Pippi Langstrøm, sant? Altså når du er stor og stark, så er det også viktig at du er snill uh, og, og oppfører deg ordentlig. Og, og en del av går går på at store aktører, som sagt har en stor skog av underleverandører. Uh, så sånn det at, at de store går foran og involverer leverandørkjeden sin på en klok måte, tenker jeg er veldig viktig. Uh, Tenke at hvordan en... Fordi at en stor aktør har, har bare fordeler av at underleverandørene også er gode. Mm. Så, sånn at, at de som sitter på kompetanse, på en måte jobber tett og aktivt med, med leverandørkjeden, är viktig. Uh, og så er det så sånn at hvis hvis det møter små virksomheter, så er det tre ting jeg det til de som er viktige. Det ene er liksom å begynne, å, begynne liksom å lage seg en god status. Hvor, hvor står de? så sånn at de har har på en måte ved at klimautslippene, både liksom det du sier, direkte utslipp, indirekte utslipp, liksom får orden på det. Og så må de begynne å sette mål mål. Langsiktige mål og kortsiktige mål, sånn at du liksom har noe å jobbe mot. Og så det tredje er på en måte å, og få dette perspektiv at de også må på en måte jobbe, sant? finnes et nätverk som de kan være del av, se hvordan kan samarbeide med sine kunder på en god måte, altså skjønne det at dette løser vi ikke alene, dette løser vi i samarbeid, og finne de samarbeidspartnerne som, som de kan jobbe tätt med. Og da være åpne på, på det de får til, eh, og stille spørsmål med det de, de sliter med, slik sånn at den også er veldig sånn, åpne på de dilemmaene en, en, en har. Mm.
2: Mm. Og her tror jeg også at, at, som du sier, med samarbeid. Vi har jo en del organisasjoner i Norge som kan bistå med og legge til rette for mer kompetanse, bistand. Sant? Vi har SMB Norge, vi Digital Norway. Eh, vi har jo ulike interesseorganisasjoner som kan bistå här. Eh, sant? Hvordan, hvordan legger noen av de helt igjen det du sier, man må finne ut hva er viktigst for de som virksomhet, uansett hvor store eller små de er, hvor er det de kan ha størst mulig impact, sant? de kan de kan gjerne flytte til grønn strøm hvis de ikke gjør noe med produksjonen sin måte, så, så er det kanskje der man burde starte da eh, selv om man burde se på både driften og produksjon eh, uansett om man lager boller eller pizza eller lager materiell og verktøy eller hva man gjør da
0: og så er det også viktig å tenke på at det er noen fordeler når du er stor, og så er det noen fordeler når du er små. Ofte så er det hvertfall bedrifter som er store, som har vært rundt i hundre år, de er liksom ofte løfter opp, og det er jo kjempeflott. Men det har noen ganger ganske sånn tung ballast eller ryggsekk med, med gammel kompetanse. Og når det gjelder den omstillingen vi skal in i, så er det jo å lære de nye tingene, og så det jo å avlære de gamle tingene. Og der er det jo kanskje en mindre bedrift, en yngre bedrift har fordeler. så sånn at når jeg snakker med små bedrifter så begynner det se si at jamen, prøv å finne et annet narrativ enn å beskrive deg selv som liten. For det er at du må se på fordelen med å være små. Og i en omstilling så kan det være vesentlig i forhold til de som på en måte skal både lære og avlære en tung og stor organisasjon. Mm.
1: Vi nærmer oss slutten her så jeg tenkte sånn avslutningsvis spørre dere er dere optimistiske? Vil næringslivet ta sin del? Hva tror du Bjørn?
0: Ja, jeg er, jeg er veldig optimistisk og jeg mener norsk næringsliv har de aller beste forutsetningene vi har uh, høy kompetanse vi har en arbeidsstokk som er, er motivert som er flink og jeg, jeg synes også gjennom pandemien har vi vist oss veldig omstillingsdyktig men det aller viktigste er på en måte det vi var vittne til uh, i går. Uh, altså de dem demokratiske prosessene vi, vi har i Norge. Vi har et samfunn basert på tillit. Mm. Vi har kort avstand mellom de som har makt og ulike liksom, uh, uh, si funktioner og institutioner i samfunnet. Og det å ha et samfunn med høy tillit, det er tilrettelegget for innovasjon Så, og omstilling. Så... Så på vegne av Norsk Næringsliv så, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å klare denne omstillingen på en veldig god måte. Jeg er ikke bekymret for alle de som snakker om hva er de nye jobbene i 2050. Så lenge vi investerer i gode skoler, gode universiteter og behøver den tilliten i, i samfunnet vårt, ja, så kommer vi til å klare den omstillingen veldig bra.
2: Mm. Jeg er helt enig, jeg er veldig optimistisk Altså både på grunn av de politiske strømningene Som du sier, regelverkene som kommer nå Som kommer til å pushe bredden av norsk næringsliv Og europeisk næringsliv Men også på grund av det personlige engasjementet Folk nå begynner å få Veldig mange begynner å bli engasjert i dette her Og de sitter jo i virksomheten rundt omkring i Norge Og tar dem inn i styrerommene og ledelse Og i alle deler av produksjon Og tjenester og så videre Så jeg er kjempeoptimistisk Jeg har fullt tro på at dette kommer til å klare I Norge og resten av verden
1: Nydelig eh, I denne podden så har vi jo et eh, fast post Så nå skal vi bevege oss over i den Og det er Dilemmer Digitale vaner Bli kjent med gjestene Ved å snoke deres digitale liv Vad gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker Så det ser litt sjokkert ut Alle gjester gjør det Eh så grejen är då att du får två alternativ och ska du välja ett av de. og det. Eh det är väl snilla alternativ då så det är inget att frukta här. Eh så då startar vi med dig Elisabeth. Nettbutik eller fys fysisk butik?
2: Eh jag köper mest brukt och det är väldigt gott utbud på nätet så nettbutik.
0: Björn. Jag är nog mer på fysisk. Fysisk butik. Du tror du Men jag handlar väldigt lite men men det är nog där jag.
1: Ja. Uh, Seriefrottsing eller en episode i uka?
0: Ja, jeg, har, uh, jeg tror ikke jeg har en episode en gang i uken, så jeg er nok hvertfall på det alternativet der <laughs> <Ja>. <laughs> Men, uh, ja.
2: Ja. Hva med deg Elisabeth? Seriefrottsing, ja. uh, det er min go-to avslapping <laughs> Så jeg er man mann binger uh, i helger mm. ja. Emoji eller tekst?
0: Tekst
1: Spriter du opp litt? Med en emoji
0: eller et ord? Ja, jeg, jeg gjør nok det, ja. men, uh, men jeg er sånn så skriver Hilsen Bjørn på tekstmeldingene Så, ah, ja. så jeg får hyggelig. av og til tilbakemeldinger Om at uh, de tror de får en tekstmelding For en som er 90 år <laughs>
2: <laughs> det, det, er, det er veldig hyggelig å hilse I tekstmelding Jeg må nok si emoji
1: Neste eh, siste er Bjørn, Instagram eller TikTok? Instagram, Instagram. Er du på TikTok? Instagram, Instagram ja. absolutt. Absolutt, ikke TikTok der heller?
2: <laughs> jo, jeg, jeg ser litt innimellom, men Instagram liker jeg veldig godt. Altså. Men,
0: men, men jeg, jeg er jo ganske aktiv på sosiale medier, og jeg skal si at jeg har liksom utfordret team med mitt som jobber med, med, med veldig flinke folk om ikke vi burde gjøre noe på TikTok men har liksom ikke helt fått liksom god feedback på det så kanskje, nå minner du meg på att nu ska ta den diskusjonen opp igjen
2: da gleder jeg se kikt eller kanskje neste uke så jeg kan få en uke på døret
1: en sista Bjørn smart hjem eller bare hjem? bare hjem bare hjem
0: og, og jeg vil bare si litt ting. Altså jeg, jeg, jeg liker ikke dette begrepet smart by og smart hjem. Jeg liker begrepet gode byer og gode hjem. Hmm. Og så kan de være, gjerne være smarte hvis de gjør de gode. Men, men igjen, det er i den rekkefølgen Det er hesten foran vognen og ikke vognen foran hesten
2: ja. <laughs> Jeg er jo helt enig Og tenker nå, poenget med smarte løsninger Er å gjøre det bedre for folk eh, I tillegg til at det kan bli som å radisere utslipp Og så videre Så, så jeg kan se si smarte å gå hjem da
1: Veldig <laughs> <Ja. laughs> bra eh, Bjørn og Elisabeth, tusen takk for at dere Kunne være med Og tusen takk til du som har sett på For vi har jo livestreamet dette eh, Og du som da har lyttet på i etterkant du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.